0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Opäť vás pozdravujeme z podcastu Na hlas o deťoch. Vítá vás Darina Mikolášová a takisto je so mnou už v štúdiu aj psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Jarmila Žirošová. Vítajte.
0: Dobrý deň, deň prejem.
1: V predchádzajúcej časti podcastu sme hovorili o škodlivosti alkoholu u detí. U nás na Slovensku sme si, ako si zvykli, že si tak bežne ponúkame alkohol medzi sebou. Dokonca sa stáva, že ten, kto si nenechá naliať, alebo povie že nepije, je možno až zosmiešňovaný, prehovárame ho, ale veci daj. A veď sa ti nič nestane, veď jeden do jednej nohy a podobne. Prečo sme takto nastavení, pani Žirošová?
0: Konzumácia alkoholu je súčasťou rôznych sociálnych kontextov, či už spomenými s oslavami úspechov alebo aj záhnaním smútku a nezdarov. V spoločnosti plní alkohol určité funkcie na rôznych úrovniach, ktorým je človek, či už dospelý, ale aj dieťa, počas života konfrontovaný. V určitých situáciách je pitie alkoholu vyslovene očakávaným správaním a ako ste vy hovorili, keď ho odmietneme, prídu isté sankcie alebo minimálne spýtavé pohľady okolia. Alkohol je súčasťou rôznych rituálov, napríklad náboženských obradov, privítania nového roka, zvykov na svadbách a podobne. Svojimi účinkami na prežívanie a zmenu stavu vedomia je častým pomocníkom napríklad pri znižovaní úzkosti, úniku z reality, je liekom proti bolesti či na lepší spáno. Spoločnosti funguje aj ako komunikátor postavenia a statusu. Zvádzania a nadvedzovania vzťahov je symbolom pohostinnosti a hodovania, či dokonca aj zdrojom financií. Keď to takto počujeme, tak si isto uvedomíme, že alkohol je naozaj všade a môže byť nesmierne náročné sa mu úplne vyhnúť. Aj na dospelého človeka je vyvíjaný istý spoločenský tlak. Nie je to len problém dospievajúcich, ako sa často domnievame. To, ako my sami, ako rodičia v takýchto situáciách reagujeme, aké postavenie voči alkoholu máme, to všetko dáva informácie našim deťom, na základe ktorých si vytvárajú svoje vlastné postoj k alkoholu a následne aj k jeho konzumácii. Či už v tom období dospievania a experimentovania alebo aj potom v dospelosti.
1: Áno, hovoríte o tom, že my ako rodičia máme veľmi dôležitú úlohu, pretože tie deti nás naozaj všade sledujú a dokonca veľakrát robíme, a to sme už hovorili aj v jednom z predchádzajúcich podcastov takou takú chybu, že namoč si prst do alkoholu a vyskúšaj aspoň týmto spôsobom. A to ste hovorili, že teda nemáme robiť rozhodne.
0: Áno, to súhlasím.
1: Uh-huh. Aké má byť to modelové správanie nás rodičov? Ako náš vzťah? alkoholu ovplyvňuje naše deti.
0: Dospeli sú často presvedčení, že napítie ich detí viacej vplyvajú rovesníci, ich partia či dokonca média, no nieraz podcenujú svoju vlastnú úlohu. Avšak deti prírodzene napodobňujú správanie svojich rodičov. Konzumácia alkoholu rodičmi zohráva dôležitú úlohu pri formovaní postojov dospievajúcich k tomuto správaniu. U adolescentov, ktorí vnímajú istý súhlas s rodičov s rizikovým správaním, teda napríklad aj s pitím alebo aj s fajčením, u nich je teda vyššia pravdepodobnosť, že budú s alkoholom experimentovať. Preto je podávanie alkoholu dospievajúcim doma, povedzme tak, ako ste aj vyspomínali, alebo takéto klasické, že nech si to radši vyskúšajú doma v bezpečí, je vlastne kontraproduktívne. Aj z prieskumov sa ukazuje, že deti potom častejšie siahajú po alkohole aj mimo domáceho prostredia, lebo majú dojem, že rodičia ich pitie schvaľujú. Účinnou prevenciou je byť naozaj pozitívnym príkladom a ukázať, že sa dá fungovať aj bez alkoholu a ponúkať alternatívy. Dospievajúci si viacej všímajú tie vzory z okolia a nie sú až takí citliví na tie logické argumenty, ktoré sme im poskytli v tom predošlom podcaste, keď sme sa rozprávali o tých škodlivých účinkoch. A keď teda majú dobre vybudované základy z rodiny, ľahšie sa potom vyrovnávajú aj tlaku rovesníkov.
1: Uh-huh. Ja som už vode spomínala, že je veľmi ťažké v niektorých situáciách odmietnúť ten alkohol, a pretože častokrát sa stávame potom takým terčom zosmiešňovania smiešňovania. Ako reagovať, keď nechcem piť napríklad tej spoločnosti a bojím sa zosmiešňovania.
0: Tak toto sú také situácie, s ktorými sme sa možno stretli, povedzme aj pri takej tej klasickej stretávke s rodinou, čo sú to nejaké oslavy alebo návštevy. Častokrát človek naozaj iba vôjde do dverí, ešte sa ani nedá dole kabát a už má v ruke pohárik.
1: Áno, presne tak.
0: Zaujímavé potom teda sledovať, aká príde tá reakcia z okolia, keď teda odmietneme. Tak prichádza aj takéto nejaké presviečanie a prehovárenie a daj si jeden... Potom je zaujímavé, že ktorý argument ako naozaj ustojí, že kedy nám teda ten dotyčný dá pokoj. Je to to, že som dneska šoférom, alebo mám nejaké zdravotné problémy, beriem lieky, už prichádza taká tá klasická poznámka, no a čo, si tehotná. Presne mm-hmm. tak. Tieto situácie sú niekedy až také nepríjemné, povedzme, vysvetľovať, ako sa práve mám, alebo aké mám zdravotné problémy pred nejakou šilšou rodinou. Takže je určite fajn sa na toto dávať pozor a byť k tomu taký citlivý a skôr možno prísť takou akceptujúcou reakciou, že tak je to v pohode, máme tu juice, minerálku, daj si toto. Alebo skúsiť odkloniť rozhovor na nejakú inú tému, zdôrazniť, že sme veľmi radi, že sa konečne vidíme, môžeme sa konečne porozprávať alebo byť v nejakých aktivitách spoločných. Alebo aj také situácie, napríklad, že ideme na koncert alebo na festival, alebo povedzme aj na svadbu, tak aj pre taký ten príklad deťom je dôležitejšie vyzdvihnúť tie ostatné aktivity, že sa tešíme na tú hudbu, na tancovanie, na to, že budeme spolu a nerobiť teraz z alkoholu hlavnú hviezdu alebo hlavným bodom programu a brať ho skôr ako taký doplnok. Strieme pite dospielých naozaj nemusí byť odsudzované, rodič nemusí úplne abstinovať. No je fajn akoby ukázať tomu dieťaťu alebo najmä tomu dospievajúcemu, že je úplne v pohode ten alkohol aj nepiť a dá sa mať skvelý zážitok aj vlastne bez toho alkoholu.
1: Mm-hmm. Veľa sa dnes hovorí o tzv. zodpovednom pití, lebo sama hovoríte, že veľmi ťažko sa vyhýbame u nás na Slovensku, v našej spoločnosti vo všeobecnosti alkoholu. Stretávame sa aj v médiách s heslami ako píte s rozumom, píte zodpovedne, veľakrát počujeme alebo vidíme reklamy na alkohol, čo to vlastne je zodpovedné pitie?
0: No, jasná definícia neexistuje. Mm-hmm. Môžeme nájsť nejaké maximálne odporúčané dávky. noži sa udávajú s upozornením, že na alkohol reaguje každý inak a vstupuje do toho mnoho faktorov. Či už je to taký aktuálny stav, napríklad, ako sa cítim v ten deň, som vyspatá, najedená, alebo na mňa niečo lezie, prípade teda tie genetické predispozície. Ak by sme si teda chceli naozaj zadefinovať alebo teda aspoň priblížiť, čo by to zodpovedné alebo striedme pitie mohlo byť, tak dá sa povedať, že ide o také pitie, ktoré maximalizuje priaznivé, respektíve príjemné účinky alkoholu a to bez toho, aby došlo k narastu rizik negatívnych dopadov a aby človek neublížil sebe a ani svojmu okoliu. Ako som už spomínala, tak častokrát sa hovorí o nejakej bezpečnej dávke alkoholu, že koľko môže človek skonzumovať, aby sa to rátalo ešte ako nejaké povedzme zodpovedné pitie. A keď sa nič ešte nestane? Tak tiež sa líšia informácie, že aká tá dávka je. Uvádza sa napríklad, že bezpečná dávka pre mužov sú dve až tri štandardné jednotky denne, pre ženy sú to iba jedna až dve. To nás môže napadnúť, že koľko je teda taká tá štandardná jednotka. Áno, to som sa práve chcela spýtať. Tak tento údaj tiež sa líši. V literatúre môžeme nájsť rôzne hodnoty, ale približne to môžeme prirovnať k jednému malému desiatkovému pivu. Na posedenie sa neodporúča vypiť viac ako 4 štandardné jednotky a od 7 už je to považované za vysoko rizikové pitie. Je dôležité si uvedomiť, že toto sú údaje pre dospelého človeka, rozhodne nie pre deti a ani nie pre dospievajúcich ktorí síce môžu mať napríklad už výšku alebo aj váhu toho dospelého, ale ich výmen ešte nie je ukončený, takže sa tam tie pravidlá akoby zmazávajú.
1: Tak si poďme tak laicky zhrnúť odporúčania, ktoré sa oplatí dodržiavať pri konzumácii alkoholu.
0: Súce také známe odporúčania, môžeme zaradiť aj napríklad pravidlo, že ostať pri jednom druhu alkoholického nápoja. Nemiešať. Áno, klasické nemiešať a Ostať teda pri tom jedno, Ideálne pri niečom, čo má menší obsah alkoholu, čiže čo už je to pivo alebo víno, nie tvrdý alkohol. Potom staré známe nepiť na prázdny žalúdok, keďže sa tak alkohol rýchlejšie vstrebáva a jeho účinky sú o to rizikovejšie. Ďalej je fajn piť po menších dúškoch a s väčším časovými odstupmi. a na záhnanie sme tú piť klasické nealko. Samozrejme je dôležité vyhybacej kombinácii s inými návykovými látkami či zliekmi, pretože tak môže dôjsť k nepredvídateľným reakciám a zvyšuje sa aj riziko predávkovania. V takom zmysle predchádzania problematického vzťahu s alkoholom je dobré brať do úvahy aj takéto vnútorné a aj vonkajšie okolnosti, napríklad akými sú nálada, čiže nepiť s cieľom zahrať negatívne emócie a nepiť o samote. To potom si nabiažeme neúplne zdravé stratégie vládania takýchto reakcií. Preto aj keď, povedzme, prídeme domov a máme nejakú zlú náladu alebo niečo sa nám stalo, tak pred adolescentom alebo tým našim dospievajúcim hneď siahnuť po flaške alkoholu nie je tiež úplne akoby správne.
1: Áno, je to taký návod, že takto sa to môže riešiť a on to môže odčítať, ten náš tínedžer. Presne takto?
0: Presne tak. A skôr akoby. Skúsme sa povedzme o tom porozprávať s partnerom alebo s kýmkoľvek, že ukázať tomu dieťaťu aha, že tak najprv chceme ten problém nejako riešiť hej, že hľadáme spoločné riešenia a keď už akoby popri tom sa vypie niečo tak má to iný kontext ako to keď ako prvé najprv sa idem opíť a tak sa akoby utápam v tom nešťastí ale na oke to spravím opačne že teda najprv si prežijem tú emociu snažím sa to nejako vyriešiť tak dávam tomu taký iný odkaz. Povedzme aj pri nejakých tých pozitívnych situáciách alebo udalostiach, že skôr zôrazniť to, že ideme oslavovať a budeme sa z toho tešiť, že sa nám niečo podarilo a ten alkohol je takéto akože... Druhoradé. Takéto druhoradé, hej. Že nediem, že podarilo sa mi, idem sa opiť, ale podarilo sa mi, idem sa z toho tešiť, mám z toho radosť a keď pritom padne jeden pohárik, tak okay. keď som dospelý, samozrejme.
1: A aké odporúčania by sme mohli my ako rodičia dať našim deťom, keď idú dajme tomu na nejakú oslavu alebo idú na diskotéku a vieme, že pravdepodobne tam bude stred s tým alkoholom, aby sme teda samozrejme príliš nemoralizovali.
0: Tak um, môžeme sa s nimi povedzme dohodnúť na tom, že si stanovia nejaké pravidlá, alebo respektíve si to nejako naplánujú a pripravia sa na ten večer, čo môže naozaj spočívať v tom, že si oddychnú predtým, najedia sa. Potom povedzme, že si dohodnú odvoz. Budú mať presne vymyslené, ako sa dostanú dovom v tej večer alebo si stanovia nejaký limit finančný, že koľko môžem teda v ten večer minúť a tým pádom majú takú väčšiu kontrolu nad tým večerom alebo nad tým, koľko vypijú. To
1: boli odporúčania psychologičky na ústav detskej psychológie a patopsychológie pani Jarmily Žírošovej. Veľmi pekne ďakujem, že ste aj dnes boli našim hosťom v štúdiu.
0: Ďakujem, Maja. Majte pekný deň.